0: Du lytter til 1 Jeg synes, man bliver meget i tvivl, men det er også det, som gør, at man har lyst til at læse mere, fordi man bliver så meget i tvivl om, øhm, hvem altså er de gode, er de onde, har de dårlige, er de onde hensigter. De? Jeg synes, jeg har enormt meget konflikt med mig selv, og jeg blev faktisk sådan lidt flov. Jeg hedder Sofie Lassen-Kalke, og øhm, i dag der sidder jeg her bag øh, mikrofonen i radioprogrammet Ramt af kunst. Normalt så er jeg skuespiller, og øh, er jeg jurist, og så har jeg også lige udgivet en bog. Men den skal vi, det skal vi slet ikke tale om i dag, fordi i dag der har jeg fået det store privilegie at øh, få lov til at øh, invitere en i studiet, som viskunst kunst, som jeg er blevet ramt af. Og da jeg fik invitationen, der var jeg faktisk slet ikke i tvivl. Så kom næste problem jo, det var jo, om hun sagde ja til at komme ind, Men det gjorde hun heldigvis. Velkommen Iben Mondrup. Tusind, tusind tak. Jeg er så glad for, at du ville komme herind og snakke om din bog, Tabitha med mig.
1: Mm-hmm. Jeg blev faktisk meget rørt over invitationen, øh, fordi vi begge to er forfattere, i og med at du er debuteret som er forfatter, og øh, tænker
0: for få lov at være den, der har skrevet en bog, som har ramt dig? i jeg blev jo ramt af at læse Tabitha på flere planer. Dels fordi, at jeg havde været lidt ude sådan at læse vanen i lang tid, så da jeg læste den, så blev jeg bare sådan... Øh, det var ligesom sådan, jeg blev bare sådan væltet bagover, det der med at læse en bog, som jeg bare ikke kunne slippe igen. Og så følelsen af at have tre børn og være på sommerferie. Og og ikke kunne, altså du ved, hvis det havde været for 20 år siden, så har jeg bare læst noget ud i et, men det kunne jeg ikke, så det der med at have en bog, hvor man sådan skulle stjæle sig tid til at læse den, og så blev jeg bare så, øh, jeg blev så revet med af Tabitas historie og de der psykologiske ting mellem Eva og Bertel, og så blev jeg også meget sådan, øh, lige da jeg begyndte at læse den, der var jeg selv begyndt at skrive fiktion, og så blev jeg meget sådan inspireret af din måde, jeg synes du skriver meget øh, og nu må du ikke misforstå mig, men meget sådan enkelt. Og det kan jeg virkelig godt lide. Altså fordi, øhm, det er jo ikke nogen kunst at skrive sådan alle mulige kæmpe lange sætninger og voldsomt store ord, som jeg beder bare mærke i. At det var også det der med, at man ikke kunne lægge den fra sig. At den, du skrev på sådan en måde, hvor man bare sådan, den var sådan i det meget store spørgsmål, eller i en meget stor grønlands var den meget sådan lidt tilgængelig at læse. Og det blev jeg meget revet med af, plus at jeg også blev jeg tænkte meget over det der med, at du, du gav virkelig ikke for mange oplysninger om for eksempel handlingen. Du lod meget være op til mig som læser, og det kunne nogle gange være vildt frustrerende som læser, fordi man egentlig gerne ville vide noget mere, men samtidig så var det bare så raffineret og så fedt, og det gjorde, at jeg kunne lide dig som forfatter endnu mere. Og men jeg synes, det var lidt irriterende nogle gange. Fordi jeg gerne lige ville vide sådan, hvad er det egentlig, hun tænker? Men det fik jeg ikke at vide. Men det synes jeg bare var så raffineret. Og det var det, som gjorde, at du ligesom kom op på en pedestal for mig som forfatter. Så faktisk i ny og tror jeg, når jeg selv skrev, så tror jeg, uden at jeg sådan tænkte, hvad var det nu Iben Mondrup gjorde i Tabita, så tror jeg sådan, du påvirkede mig, dit dit sprog i Tabita påvirkede mig til, du ved nu, at stoppe en linje før, hvis du forstår, eller måske sådan, lige tage tag to linjer ud, eller tag, jamen jeg behøver ikke fortælle mere, end bare sådan, at hun kiggede på det billede, fordi så ved man godt, som læser, ligesom. Mm. Så, så jeg tror på en eller anden måde, det at jeg havde de følelser i din, ved læsning af din bog, gjorde en lille smule, ved, ved den måde, jeg selv mm. skrev på. Jeg har også, når jeg
1: skriver, så har jeg en eller nogle gange to bøger undervejs, som ligger ved siden af mig, og det er andres bøger. Som jeg lige kigger, altså jeg læser ikke grund dybt ind i, men jeg kigger bare, øh, og så læser jeg lige tre, tre sætninger, og så ligesom om, hvis jeg så lige går over mit eget manuskript, så hænger, hænger noget stilen ved, mm. som jeg godt, altså den, det er jo ikke tilfældige bøger, men det er bøger, som, ligesom, hvor, som jeg bliver inspireret af. Og så hænger stilen lidt ved, og så, så kan jeg lige skrive en halv side mere.
0: Ja, man bliver så, mindet om noget, ja. som man egentlig gerne vil. Lige præcis vil arbejde for. Det glemmer man jo nogle gange, når man så skal skrive. Ja.
1: Men Det gør mig rigtig glad, at du siger det. Og det handler simpelthen om, at øh, jeg synes, øh, mange flere skal skrive, og øh, jeg synes, det jeg skriver er dybt fascinerende og, og vigtigt. Øh, det er øh, en måde at udbrede viden på og, øh, og give oplevelser, mens man også fortæller om noget, som eventuelt er vigtigt. Det kan også være bare, at det er rart. Øh, at læse, Så hvis jeg overhovedet har kunnet inspirere dig, det, det, jeg bare, det synes jeg bare er helt vildt dejligt. Øhm, tak for det.
0: <laughs> det er jo meget forskellige genrer vi to har skrevet i dem. Jeg har jo skrevet over sådan lidt den bløde krimisgenre, jeg kalder det et mysterie, øh, hvor du har skrevet sådan, øh, hvad, hvad kalder man egentlig sådan din genre? Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Der er jo især i tabita, og det var jo faktisk en intention, der jeg gik i gang med at skrive den. At jeg ville skrive en en roman med noget suspensi øhm, og og havde faktisk en krimiforfatter som medlæser. Jeg Jespers- du afskåret. Ja, det, er Jesper Steen. <laughs> oh, og han var super super god til og øh, og lige at, at være med til at forstærke visse elementer. Ja. Øhm, men men man kan jo ikke kalde bogen for en thriller eller en krimi, men den har bare den der, øh, de der overraskelsesmomenter, som trækker en videre, øh, og hvor man bliver overrasket på sådan en øh, wow-måde. Det havde jeg ikke lige set komme. Og, øh, men, de, men samlet set, jeg ved det ikke. Spændingsbøger? Nej.
0: Nej, jeg, jeg ved det faktisk nej, ikke. Nej, det forstår jeg godt, at du ikke ved. For jeg vil også så svært ved, yeah. hvilken genre-kasse jeg lige skulle komme ned i. Men øh, vil du ikke starte med bare ligesom at fortælle om, hvad Tabita handler om. Fordi det er jo den første i nu det er jo en trilogi. Mm-hmm. Øh, fordi den sidste bjørn næsten lige er kommet på gaden. Jo,
1: det vil jeg. Øh, Tabita udkom i 2020 og er. Ganske rigtig første bind i det, der blev til en trilogi, en trilogi. Det vidste jeg ikke, da jeg startede med at skrive den. Jeg troede bare, at jeg skulle skrive en, en stor roman, og det skulle handle om et emne, som, øh, som lå mig på scene på det tidspunkt, og som jeg havde, hvad kan man sige, ikke opdaget, men var øh, blevet bevidst om, netop det, der handler om øh, adoptionen af grønlandske børn til danske forældre i 70'erne. Og øh, det er faktisk en af de bøger, jeg har skrevet, som jeg ikke er ikke bange for at sige, har skrevet sig selv, fordi jeg blev simpelthen så tændt af emnet. Mm. Det optog mig. Så da jeg først havde lavet de her personer, som jeg skulle skrive om, så, så gik det enormt hurtigt. Men, men Tabitha handler om to grønlandske børn, som bliver adopteret af et dansk ægtepar, Bertel og Eva. Det er et handelsbestyrd par, som er taget til Grønland i, i 60'erne er det. Og de er barnløse, og de har en hushjælp. Og den her hushjælp har de her to børn, som de af forskellige årsager får mulighed for at overtage. Først som plejebørn, og siden som adoptivbørn. Og de rejser til Danmark med børnene og skal lave en kernefamilie. Og øh, det går hverken værre eller bedre, end at den familie falder fra hinanden. Og det, er, det bliver tabitas skæbne. Øh, hun er fem år, da hun kommer til Danmark, og øh, skal overleve sammenbrudet i den nye familie. Og det er hende, vi følger. Og det er en skæbne, der er overgået rigtig mange grønlandske børn, ved vi i dag. I hvert fald 150 grønlandske børn inden for en ret kort tidsperiode på 10 år. Mm. Øhm, og det, øhm, det har jeg lavet romanen Tabitha om, som så
0: handler om to fiktive børn, altså børn, jeg selv har fundet på. Ja, det er ret hardcore. Ja, det fornemmer man virkelig, men det, det synes jeg også, vi skal tale mere om, for jeg er vildt nysgerrig på det der med, hvad du oplevede, da mm. du var barn og ung, så mm. også fik dig til at, at skrive det, men øhm, jeg vil også bare lige fortælle dig, hvad jeg blev ramt af i den, mm. fordi det er, jo, altså, det er jo virkelig også en, selvom den har en virkelig stort og alvorligt emne, så er det jo virkelig en page-turner. <laughs> altså, man kan jo slet ikke lægge den fra sig. Man måtte jo bare vide, hvordan den endte, og ja. jeg græd også undervejs, jeg kan faktisk ikke huske, hvornår det var, men altså, det, der er mange steder, man kan gøre det. Men det er også noget med, um, altså man, man er sådan som læser, i alt det her, du beskriver med, um, med, uh, med Eva og Bertel, som parret hedder, de er jo ikke sådan helt, altså de er lidt dysfunktionelle på hver deres måde, men man bliver meget sådan, jeg synes, man bliver meget tvivl, men det er også det, som gør, at man har lyst til at læse mere, fordi man bliver så meget tvivl om, øhm, hvem, altså er de gode, er de onde? Har de dårlige? Er de onde hensigter? De? Jeg synes, jeg har enormt meget konflikt med mig selv, og jeg blev faktisk sådan lidt flov. Især over øhm, Bertel, eller sådan øh, faren i huset, som måske ikke helt altid ved, øh, hvordan man ligesom omgås. Øh, kalder man hende et plejebarn? Eller Adaptivbarn. Adaptivbarn. Så. Ja. Og der, et langt stykke hen ad vejen, der kunne jeg virkelig godt lide ham. Mm. Altså jeg synes virkelig, at han var den, øh, man, øh, man holdt af Og det var ham, der ligesom, det var moren Eva, der var problemet Og, og så lige finder man jo ud af at, at han er jo på ingen måde måske den, som har været i den lange ende mm. Så tænker jeg sådan, Gud, kunne jeg slet ikke se det som læser mm. Er jeg så naiv, og er det også sådan, jeg ser på mennesker ude i, i verden Er jeg så dårlig til at læse afgåede mennesker Men sådan, øh, jeg tænker Altså, hvad har du tænkt om det? Jamen, det har jeg jo tænkt rigtig meget over. Fordi, øh, som
1: du allerede fornemmer, og som vi alle sammen jo godt ved, så er det et utrolig besværligt emne, det her. Det at adoptere. Der er mange emner, der er besværlige mellem mennesker. Alt det, der handler om relationer, er besværligt, fordi der er flere mennesker og flere, flere personer involveret. Øh, og når, man, når jeg... Da, da jeg besluttede mig for at skrive om det her svære emne, så kunne, jeg, så kunne jeg godt mærke, at jeg er nødt til at få det belyst fra flere forskellige synsvinkler. Og derfor vælger jeg jo helt, helt praktisk i bogen at skrive fortællingen fra forskellige synsvinkler. Det vil sige, at vi følger
0: Abelone. Øh, lige ja, ind... du har skrevet det sådan helt sådan. Ja, simpelthen skrevet det. Det kan jeg faktisk virkelig godt lide. Det er sådan, og og det det sådan simpelthen... man, hvor man skal rette fokuset hen. Ja,
1: præcis. Og det er simpelthen også for at, få mulighed, at give, give læseren mulighed for at være helt inde i bevidstheden hos den enkelte aktør, mm. øhm, så vi ved, og vi kan mærke, hvad er det, der driver den her person. Det, der er så utroligt dejligt ved eller fantastisk ved at være forfatter, det er jo, at vi kan være helt inde i de allermest private tanker, som vi ikke deler med andre, fordi de netop er pinlige, eller vi tvivler, eller andet øhm, kan vi faktisk få adgang til, øh, når vi læser, øh, eller når vi skriver. Øhm, og det, øh, det gør jo, at man som læser jo kan være med i overvejelserne og godt kan forstå, hvorfor at en person i en bog foretager sig nogle handlinger, som måske ikke er helt i orden. Vi kan godt forstå, hvad der driver vedkommende. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at læse det der lille stykke, hvor vi fornemmer Evas tvivl. Og det er på det tidspunkt, hvor hun sidder i helikopteren med børnene. Eva lukker øjnene og mærker efter. Der er ingen glæde, bare en nagende tvivl så blev hun en, der stak af med noget, som måske ikke helt tilkom hende. To børn, hun kunne have mistet igen, hvis hun var blevet i byen, og tingene havde fået lov at gå deres gang. Så stak hun af, inden det kom dertil. Som en tyv, ikke om natten, men ved højlys dag stak hun af. Satte sig ind i helikopteren med Abelones under armen, gemte sig og fløj væk. Nej, hun ville ikke tænke sådan. Eller jo, hun ville tænke sådan, og derefter vende tanken om at sige, at Tvivlen er nødvendig. Et onde, som følger med det gode. Ingen ved, hun er på vej. Ikke i godt håb, hvor hun først skal hen, eller derhjemme i Danmark. De har ikke sagt til nogen, at det er nu. Det er sig selv fordægt. Og noget, hun vil råde båd på. Fra godt håb vil hun prøve at telegrafere til sin familie. Hun vil fortælle Ingrid, at hun kommer før tid. Og at hun kommer som mor. Så Eva er allerede i gang med i det helikopteren letter. Og, øh, og føle sig som den tyv ja. Som hun Måske er mm. Men hun er dygtig til at Ligesom vi alle sammen er ret dygtige til at, Hver gang vi kommer i tvivl At ligesom f- Sådan resonere Så frem til at Det er nok i orden mm. Det er jo også for det bedste Og det er jo også bedst for børnene Og så er det, så er det, egentlig, så er det egentlig okay så er det, så, så er det landet et godt sted inde i hende mm. Og lige netop den der forståelse gør, at det bliver utrolig svært at fælde dom over deres handlinger. Mm. Men jeg mener også, at de, de har haft andre muligheder. De havde, de havde nogle valg, og, øh, men som de kunne have taget, som, som kunne have gavnet den, som jeg har. Jeg entydigt har sympatien med, og det er barnet, mm. og det vil jeg altid have. Og det mm. tror jeg. Der er, ikke, der er jo ikke nogen mennesker,
0: som ikke vil børn det bedste. Og øh, det er måske også derfor, at man er så interesseret i dem, fordi det andet det er fuldstændig altså. Altså, det skal vi slet ikke diskutere. Præcis. Sympatien ligger jo der, og ja. der kan man nærmest bare lugte den. Ja, ja, altså, lige præcis, ja. Og derfor så er det interessant at gå ind i de andre, fordi de andre har, altså Eva og Bertel, som øh, adopterer Hun har så mange, øh, de har så mange valg hele tiden, ja. at gøre det bedre, det gør de så ikke. Så det er derfor, det er så interessant ja. at blive ned i dem. De kan nemlig, de kan hele tiden vælge at gå en anden vej. Ja. Helt åbenlyst, Bertel.
1: Eva, det er jo Eva, der tager, hedder det sig. som tager... Den skæbne beslutning på et tidspunkt, at skille de to børn ad, som de har med til Danmark, det er jo der, hvor familien falder fra hinanden. Skille børnene ad. Den beslutning kunne Bertel godt have oponeret imod, og han kunne have sagt, jamen, så må du, så må du forlade familien, jeg skiller ikke børnene. Men det gør han ikke. Han, så, så det bliver hendes lod faktisk at bære ansvaret for hans øh, apati.
0: Men det er jo så også, må, jeg godt, må vi godt fortælle om Bertels øh, hemmelighed her? Det må vi godt. Ja, fordi det er jo også øh, på et tidspunkt, en virkelig, den scene kan jeg virkelig godt lide. Øh, Eva, hun opdager nogle øh, fotografier, mm-hmm. og jeg tænkte, om ikke du vil læse lidt op fra den scene? Jo. Jamen her er Eva, hun er ved at gøre rent,
1: og hun er på en eller anden måde forvildet sig ned i kælderen, øh, hvor Bertel har sit mørkekammer og hvor hans fotoalbum står, og øh, så åbner hun et, et album, og det skulle hun nok ikke have gjort, fordi nu sker dette. Lyset falder blødt ind af vinduerne og gør stuen underligt diset. I døråbningen ud til gangen, en skikkelse lænet op ad kammen, med armene foldet over brystet og ansigtet vendt bort. Abellune. Et næsten gennemsigtigt spøgelse i grå og sort. Så løfter hun armene over hovedet og drejer pludselig om på helen. Hun løsner håret og ser sig over skulderen, som for at sikre sig, at han følger med op ad trappen og op på loftet. Indimellem vender hun sig og ser direkte på fotografen. Hun vipper hovedet tilbage og åbner den brede mund, hvilket giver hende et provokerende udtryk, hele tiden dette lurende grin, der bliver ved med at bryde igennem og gøre forfølgelsen til en leg. Han rækker hånden frem, en stor hvid plamage på billedet med fem fingre, og forsøger at fange hende, før hun flygter, så langt ind i billedet, at han ikke længere kan nå. Hun vender fronten bræt mod ham, da han mindst venter det. Uforfærdet, som var der tale om et omvendt angreb, løfter hun op i blusen og tager den af. De hvide bryster med de mørke vorter bølger frem. Hun går tæt på i en sær åben positur. Jeg tror kun, vi tager den dertil. Mm. Jeg har godt nok dramatiseret det, så man næsten ser det som en film, men for, for Eva er det, at hun ser billede for billede af, hvordan Bertel, han med kameraet, følger efter Abelone op i Evas seng. Mm.
0: Og det, der ligesom går op for, hende, for Eva nu, det er jo så... De faktisk har haft et seksuelt forhold. Og, og så går det også op for hende, at det må være... Er det ikke her, det går op for jo. hende? Det jo. må være Bertel, der er far til Viturin. Jo. Og det, og det, det der, altså, som jeg kan huske, så skriver du det jo ikke på et eneste tidspunkt at Nej. det er det, der går op for hende. Og det er det, jeg synes, der er vildt raffineret. <laughs> altså, og ja. tænk, hvad, hvad har du tænkt om det der med ikke at... Jeg, jeg tror, jeg, jeg er blevet sådan et sted med tiden. Altså, nu har jeg ja. skrevet en del bøger, og
1: og blevet mere og mere sparsom med detaljer, jeg giver. Og jeg kan også mærke, der jeg har også læser, som bliver, som bliver frustreret over ikke at, få, altså, ikke at vide, om det er sandt. Men det, det er sådan, 100%, de tror, ja, jamen, jamen, hvad... Var det sådan? Øhm, men, jeg, øh, men jeg har egentlig ret stor tillid til, at, at folk godt kan læse selv. Plus, Eva er jo heller ikke 100% sikker. Mm-hmm. Øhm, og hun tør heller måske, altså, og måske tør hun heller ikke have den fulde sandhed. Og det er jo sådan med os mennesker, der er rigtig meget, som vi ikke kan vide øh, 100% sikkert, men vi er nødt til at leve med det, som øh, vi bliver fortalt.
0: Ja, altså, bl- Eva ved det egentlig lige så godt som læser. Lige præcis. Ja. Men jeg kan bare virkelig godt lide det. Og faktisk, som jeg sagde til dig, så sådan inspireret, altså var det sådan lidt, når ja, tænkte, jeg, mm-hmm. man behøver faktisk ikke at fortælle alt. Eller? Og det tror jeg,
1: det tror jeg i det hele taget, alle forfattere kan, øh, kan holde sig for øje. Altså, hvor meget, hvor meget vælger jeg at fortælle? Og så når man så gennemskriver sine og så bare lige fjerne lidt, fordi det skaber en spænding. Ja. Det, er også, det er også teknik, det er et spørgsmål om, at, at, man hold, at man også holder folk fanget, når man skriver på den her måde, fordi, øh, fordi man så kommer til at læse efter mere viden. Øh, så, så det er rent teknisk også et greb. Mm. Og jeg vil sige, da jeg skrev den der scene, hvor hun tager den beslutning, der fik jeg det fysisk dårligt, simpelthen. Altså, hvor jeg tænkte, det det kan man jo ikke. Altså, det kan man ikke byde børn. Og jeg var ikke langt fra at tænke, i det kan du ikke byde børn. Og det handler jo også om det her med at skrive, at jeg skaber historien og det liv, der er. Og jeg har jo en vis herre hvad kan man sige, magt til at gøre det anderledes, end at tage nogle andre valg. Men jeg blev enig med mig selv om ikke at øh, forsøge at pynte på noget. På det tidspunkt, der havde jeg efterhånden fået så mange historier overlevet, eller fortalt, hørt så mange ting og læst så mange ting om, hvad øh, nogle af de adopterede børn også har været udsat for, eller oplevet i deres øh, adoptionshistorier. Så jeg tænkte, jeg må godt skrive det, Fordi det kunne faktisk godt ske.
0: Ja, fordi baggrunden for den her drivkraft, du fortæller om, og baggrunden for bogen, er jo, at du som barn og ung har boet i Grønland. Så prøv lige at... Altså, det det synes jeg lyder... Altså, jeg fristes jo til at sige eksotisk, men det tør jeg jo så alligevel ikke sige, fordi det er jo netop fordi du har oplevet nogle ting, at du har fundet den drivkraft til at skrive den her bog eller trilogi. Så vil du ikke fortælle mig sådan om din barndom og din ungdom, og hvordan, hvad du oplevede, og hvordan det påvirkede dig? Jo. Jeg kom til Grønland som
1: treårig med min familie øh, og min lillebror. Jamen, mine forældre skulle op og være lærer. Min mor var børnehavlærer, og min far var øh, folkeskolelærer. Jamen, de skulle være lærer og de skulle lære de grønlandske børn øh, dansk og matematik og alt det der hele samfundet skulle fordanskes i løbet af, eller fra 60'erne og op efter. Mm. Og øh, det var meningen, at vi bare skulle være der en fem år, så skulle vi tilbage til Danmark, men mine forældre blev deroppe. Og det betyder, at jeg er vokset op som en dansk minoritet, kan man sige, i Grønland. Og har jo erfaret, uden egentlig at være bevidst om det, hvad det ville sige, at, altså, at være dansker eller ikke at være grønlander i virkeligheden. Fordi det var et samfund, som var ret skarpt opdelt. Selvom da vi kom til Nuuk Der blev en 11-12 år Så kom jeg i, til at gå i, i skole Med grønlandske børn også, Som var dansksproget Men de første mange år Der var vi ligesom delt op Grønlandske børn for sig Danske børn for okay. sig i skolen ja. I de større byer Der blandede man klasserne Alt efter sprog Og rigtig mange grønlandske familier Satte jo deres børn I, grøn, i dansksproget klasser Fordi de troede på den der idé Om at de skulle blive danske
0: hmm.
1: øhm, og øh, det var første da jeg ligesom blev teenager, ret stor teenager, og lærte en grønlandsfyr at kende, som var opvokset i Danmark, og som kun var danskboget. Han kom så til, til nu, og jeg mødte ham, og vi blev kærester. Så gik det op for mig, at... At jeg ligesom tilhørte ligesom sådan en, en form for overklasse. Øh, den, sådan en hvid overklasse. Han var meget optaget af... Rassisme teorier og altså nogle ting som han havde læst op på, ikke? han var lidt ældre end mig, og for mig var det det var ikke en, det var ikke noget komplet nyt at høre om de her ting og begynde at læse om de her ting pludselig så forstod jeg noget jeg ikke havde forstået før, altså hvorfor det var også kunne være svært at være dansk, øhm, ja, men jeg blev i hvert fald meget optaget af den vores måde at som, som dansker danskere at agere i Grønland og øh, det blev til sådan en jeg blev ret rabiat, af, tror jeg Okay. <laughs> og blev meget kritisk over for dansk til og herremandsmentalitet mentalitet og jeg var meget vred sådan de der ungdomsår og så
0: du så det ret tidligt ja
1: så så ja, okay. ja, men og på en meget sådan, kategorisk måde ja. og og vil mm. sige og forsøgte også på mange måder sådan at øh, arbejde med spørgsmålet om øh, om det danske i Grønland og der var et ret stort element af sådan Selvafstraffelse i det, tror jeg Som jeg senere Ikke så mange år senere Ligesom fik arbejdet med Og gjort til noget andet Fordi vi kommer ikke ret langt med at, øh, Skyldfølelse Altså skyldfølelse er ikke nødvendigvis Noget super produktivt medmindre man kan finde ud af netop at bruge det til noget Så jeg har gjort det ret tidligt til sådan en, Et emne for min optagethed Jeg, jeg er uddannet billedkunstner Og har også arbejdet som billedkunstner At fortælle om, om Grønland og Danmark og, øhm... Så det
0: gjorde du også, da du var billedkunst? Ja, det gjorde mm-hmm. jeg faktisk
1: øh, mm-hmm. Ikke så meget af mine egne værker Som i det, at jeg i løbet af min tid på kunstakademiet Begyndte at lave udstillinger med grønlandske kunstneres værker ligesom, Som fortalte om det her også Det postkoloniale og alle sådan nogle ting Jeg har haft det sådan, mens jeg skrev den her bog At det skal fortælles yeah. Fordi vi, jeg har oplevet Kvæg min opvækst i Grønland Og min ungdom i Grønland øh, Og da jeg så kom til Danmark hvor lidt rigtig mange danskere faktisk har kendt til øh, vores historie, som angår Grønland. Jeg øhm, ikke noget, så Nej, lige så præcis, noget. Og, øh, men også hvor lidt folk har kendt til, hvad vi har budt, for eksempel børn øh, i denne her periode. Grønlandske børn, det var ikke kun grønlandske børn, der blev adapteret på den måde. Vi har jo også historier fra Chile, og vi har historier fra Finland. Og, så det var ikke, hvad kan man sige, exceptionelt, men hvad vi har budt børn. Det er først for ganske nylig, at børn ligesom har fået rettigheder, ja. Æm, og vi lytter til børn og børns øh, ægte behov. Ikke? Æm, vi lytter til, hvad børn fortæller os om, hvad de har behov for. Æm, og, og det har jeg gerne ville fortælle noget om, hvordan vi ikke har lyttet, mm. Æ, og i visse sammenhæng på katastrofal måde ikke har lyttet. Det ligger mig på sinde, og det var... Det var det, der drev mig til at skrive den her bog. Det føltes som en, ikke en pligt, men som en virkelig dyb ansporing. Ja. Så jeg har på forskellig vis været optaget af at fortælle om det, som jeg oplevede rigtig mange i Danmark ikke vidste noget om. Mm. Øhm, og bøgerne her kan også godt ses i forlængelse af det, men langt mere balanceret øh, i den forstand, at jeg, jeg har ikke den der, det er ikke skyldfølelse, der driver mig længere. Altså,
0: øh, men sagt, følte, følte du skyld på din krop, eller var det mere sådan at være en del af
1: det er det en, en kultur gruppe,
0: som ja. og kulturen, som ja. du følte bare havde en, en stor skyld. Ja, ja.
1: Øhm, en uerkendt skyld. Mm. Det var ligesom min synsvinkel. Jeg synes, at folk skulle oplyse sig på det tidspunkt, ikke? og ligesom blive klar over, øh, hvad det var for en magt, man besad, og så videre. Men, øh, men i dag har jeg det mere sådan, at det er meget svært at øh, pege fingre af, hvad der er foregået før i tiden i Grønland. Og øh, på mange måder, så, øh, så er vi også blevet klogere med tiden. Altså det er jo det, man bliver. Man bliver klogere med tiden, når man ser resultatet af bestemte beslutninger, så bliver man klogere. Og jeg har tænkt, at øh, et af resultaterne er, at man for eksempel har, øh, man har produceret øh, en, en ret stor flok børn, der nu er voksne, af majoriteten faktisk har fået rigtig dårligt liv. Men hvorfor har de fået dårligt liv? Det er jo ikke, fordi de var grønlandske børn, men det har været det i højere grad, har det jo handlet om øh, den måde, man har, øh, de forestillinger, man har gjort sig om, at de børn skulle og kunne.
0: Altså dem, som blev fjernet ja. fra Grønland ja. og taget hertil? Ja. ja. Og det er jo ligesom,
1: altså, mm. hvis man skal forstå sin historie og skal forstå øh, øh, hvad kan man sige, udkommet af den politik og den ideologi, man har haft, så skal man, så skal man undersøge, hvad den har bragt med sig for mennesker. Og det, det har været en af bevæggrunde for at skrive de her bøger. Hvad skulle man have
0: gjort i stedet for?
1: Ja, det ved jeg ikke. Nej. Det, har jeg, jamen, det behøver
0: det, man jo heller ikke at kunne svare på, bare, fordi man siger, at nej, det der netop. blev gjort er forkert. Og
1: det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, når ja. vi taler om det her emne, fordi det, det, er et, det er faktisk et spørgsmål, jeg ofte får, når jeg holder foredrag, det er, jamen hvad skulle vi have gjort hvis Ja, det skulle man altså have gjort. Ja, eller, hvis, man hvis ikke, sige, det, man for... det ved jeg ikke, men jamen, det er blevet gjort for mig. Ja. Lige præcis. Altså, der er også folk, der spørger, jamen, hvis du det ikke havde været os, der var i Grønland, så havde det nok været amerikanerne, og hvad tror du så, der var sket? Jamen, men så er vi ude i sådan nogle øh, teorier, og, og som egentlig ikke tjener noget. Mm. Øhm, men jeg synes, vi skylder os selv, og vores omverden, at en gang imellem, med jævne mellemrum at
0: kigge tilbage, og se, jamen, hvad blev det så til? Jeg får lige lyst til at spørge dig om en ting, fordi her for, øh, i sommer, der var jeg i Grønland. Man <tryk> rejste rundt en lille uge med min søster, og jeg var fuldstændig blæst bagover, hvor smuk der var af naturen, og vi sejlede mellem isbjergene, og var rundt i nogle små bygder. Og... Når jeg siger det til dig, hvad tænker du så? Tænker du så bare, at der sidder... En naiv turist, der ikke rigtig er vidne om det land, hun egentlig lige har besøgt og er blevet helt vild med. Jeg tænker, at bare det,
1: at du ser dig selv udefra og overvejer eller kommer i tvivl om, hvorvidt du er en naiv turist, det gør dig til noget andet end en naiv turist. Jeg tror, at øh, man kan gøre sig selv og virkeligheden alle mulige andre mennesker en tjeneste ved, at... Øh, at overveje sin egen position Uanset hvor man kommer hen Og især når man tager til steder Som man ikke kender At man, at man lige spørger sig selv om Hvad er det her for et sted Og hvem er jeg øh, som, kom, som kommer til det her sted øh, Bare det at man er i tvivl Tror jeg at øh, Gør at man holder noget åbent At man er opmærksom på øh, Hvordan man virker På sine omgivelser øh, Hvis du spørger mig Så er det at være i tvivl det gør alle mennesker til bedre og mere åbne mennesker.
0: Hmm. Jeg er simpelthen så glad for, at du vil komme ind og tale med mig om det. Det er virkelig taknemmelig for.
1: <laughs> Jamen, jeg er virkelig glad for at, at få den invitation. Det er, det er dejligt at tale med en kollega.
0: Tak for det.